0: Possiamo scegliere di stare bene Possiamo scegliere di
1: stare Ciao a tutti, questa è la ventiquattresima puntata di Transizione Permanente Il 24 è il numero di Marco Del Vecchio, che è il più grande giocatore della storia della Roma, come tutti voi concorderete A parte lui, non ce ne sono molti, devo dire Cominciamo ad andare su quei numeri che non sono stati utilizzati poi così spesso Attualmente lo veste Marash Kumbulla, che ricordiamo è sulla strada di diventare Peckenbauer strada interrotta in questo momento ma magari ne parleremo prima (ride) o poi era iniziato sta cosa
2: dei numeri dei giocatori non pensavi che avremmo fatto tutte queste puntate
1: ma come no certo io voglio arrivare quantomeno al 93 di Marco Tomminello che
3: numero aveva (ride) Mordisso Junior Eh... il
2: 45 mi sa
1: dici sei sicuro Guillermo Burdisso aveva il 25, quindi era prossimo.
2: Ah, il 25? Ce lo teniamo
1: caldo. Invece il 24, vabbè, è stato del capitano della Roma fino a quando è stato poi desautorato Alessandro Florenzi. Martens de Alessio Cerci, eh, Jeremy Menez, che in realtà gli abbiamo voluto bene, ma per una stagione sola. Eh, non che gli abbiamo voluto bene per una stagione sola, ha indossato il 24 per una stagione sola. Carlo Zotti grandissimo portiere Luigi Sartor, grande eh, calciatore, noto anche per vicende extra campo, anche
2: grande amico maggiore, vecchio
1: dal 95-96 al 2004-2005, quindi anche straordinaria longevità, diciamo per questo numero. Allora, oggi ragazzi, è inutile che vi faccio delle introduzioni, se non quelle delle vostre persone, ciao Giovanni, con turd up, ciao Enrico, tutta apposta e ciao Strumenti Umani Matteo. Ciao ragazzi
2: ciao ragazzi
1: Matteo sta insultando senza parlare nonostante sia prossimo <ride> alla morte eh, condizioni allora. fisiche discutibili ma eh, nonostante questo scende in campo per usare una trita metafora calcistica Voi, eh.
0: Matteo vuoi lasciarci un testamento spirituale prima della di partita questa per è l'ultima volta che lasci allora, tutto a la me
3: se no, lascia allora se tutto nel modo giusto, ragazzi, voglio la salma a tirana. È importantissimo questo
1: va bene, voglio, voglio, ok, va okay, bene, ok. Ce la caricheremo. Siamo sia in
3: finale. No, cioè se la finale Marsiglia Lesser. Insomma, <ride> potete <posso ride> anche lasciarmi? Non
1: ti ci mandiamo. No. Perché parli di finale di Tirana? cosa è successo ultimamente? la Roma ha vinto contro il Botoglimp e questa è una notizia perché in quattro, in tre partite prima di questa non ci era mai riuscita e noi ne siamo estremamente felici, ieri è stata una serata incredibile soprattutto per chi di noi era allo stadio ovvero tutti tranne Matteo per motivi abbastanza hobby. E cosa, cosa possiamo dire di questa partita? Innanzitutto c'è una serie di dichiarazioni di Murigno, vogliamo partire da lì, insomma Murigno è ovviamente l'uomo centrale di, di questa sfida, innanzitutto perché è riuscito ad arrivare a una semifinale anche con la Roma europea, lo ha fatto contro la squadra che gli ha inflitto la sconfitta peggiore della sua carriera, nella partita precedente a questa ovvero l'andata c'era stata una situazione con la panchina avversaria molto murignana a suo modo L'ha gestita a livello comunicativo come al solito, in maniera impeccabile, dicendo nel momento in cui è finita la partita d'andata, che saremmo passati, effettivamente, siamo passati in maniera piuttosto agevole con un 4-0. Che pochi di noi, forse, non lo so, forse tu, Matteo, ti aspettavi. N- non lo so, Giovanni, sicuramente no, Però io no forse io faceva no, finta non di non aspettarselo.
0: Io ora, Giovanni avevo detto. Ti avevo detto che saremmo usciti dieci minuti prima mentre attraversavamo la strada per andare allo stadio. Però usciti superava... dieci
1: minuti prima dalla Conference League, ah, perché facciamo ah, sei ah, cambi
0: eh, e quindi. Eh, intendevo che fa ah, giusto tubo. Tu e qualche altro eh, mentre eh, potevate? No, devo, dire che, ieri,
2: devo <ride> dire che ieri Enrico <ride> ha prima offerto la pizza a tutti durante le birre prima della partita, rendendosi così l'eroe della giornata, e due minuti dopo mi ha, mi ha confessato questa perla di saggezza che poi si è rivelata. Si è rivelata giusta
0: che buon Samaritano, Enrico.
3: praticamente
0: sì, in, in realtà io. avevo preso la pizza per me, poi mi facevano tenerezza, gliel'ho offerta,
2: <ride> Come a,
3: quante... a quante persone le le offerte, perché se le prese dentro l'Olimpico, probabilmente ora Ma sei è... il nazionista della S-Roma,
2: no, no, al sì, forno di Piazza Mancini.
1: To- ah, ok, ok. Questo mi fa pensare a quanto ci mancano le foto di Murigno che mangia in luoghi di fortuna. Cazzo, ci avevo abituato benissimo a inizio stagione con quei cartocci del, insomma, di un noto fast food. E niente, va bene. No?
3: Perché se ti sei censurato potrebbero essere il nostro sponsor?
1: Appunto, finché non vedo i soldi. Non... Ah, okay.
3: Mentalità impressionante questa, bene. Non Mentalità so
1: sì come quella che si attribuisce a Murigno. <ride> si è, è stato detto molto spesso, anche in questo podcast, abbiamo dibattuto su quanto si possa parlare di eh, apporto di carattere da parte di un allenatore che in realtà fa un lavoro diverso insomma non, non si può certamente limitare a quello e credo che la, noti- la frase più interessante rilasciata da murigno ieri sera dopo la partita sia stata questa che vi leggo penso sia troppo facile dire che abbiamo carattere e che non perdiamo da tanto perché siamo organizzati ma penso che giochiamo molto meglio di quanto si dice mu- si dice allora Cosa mi volete dire? Sono d'accordo, ha ragione. Ah, ecco, allora quindi mettiamo in minoranza Enrico, che sicuramente continuerà a sostenere che la Roma gioca male, cosa che io, insomma, puoi assolutamente fare. E non voglio nemmeno dire che che non sia così, perché succede molto, molto spesso. Quindi, effettivamente. Però, l'ho trovato interessante questa rivendicazione, non so se è. Una sua presa di posizione un po' eh, egotica, a suo modo insomma, molto autoriferita oppure se effettivamente lui stia traendo grande soddisfazione anche estetica dal da gioco che abbiamo espresso,
0: ricominciamo con siamo migliorati abbiamo riniziato dal posto
1: 4-0. Assolutamente no, no, no. Allora, no, non ti sto chiedendo. Sì, siamo. No, perché bravi, dopo,
0: però... do, do, dopo l'ultima puntata ci hanno stampato due gol in Norvegia. Una squadra che ha uno spazzolino a bordo campo. Eh?
3: Sì, Quindi... vabbè, però
0: dai, cioè, la, la, la sconfitta di Bodios eh,
3: non ha senso. Cioè, il risultato non rispecchia la prestazione, secondo me. Ora io capisco che per, per i tuoi canoni estetici, comunque, cioè, rispetto a quello che tu hai da, da, dalla tua squadra, io intendo Liverpool. È chiaro che la Roma non, esatto. <ride> la Roma non possa darti <ride> lo stesso tipo di di soddisfazione però dai questo, non puoi solo in sia. parte
1: perché ti anticipo una notizia che avrei riportato più in là ma calci piazzati in Europa solo il Liverpool segna più della Roma un terzo dei gol già loro si è arriva da palla inattiva ben 27 da inizio anno i Reds ne hanno fatti 29 e guidano la speciale classifica con sole due reti in più mi piace sempre quando la chiamano speciale classifica perché è una classifica che si sono inventati loro però eh, <ride> effettivamente eh, è inutile che fai l'esteta anche voi del Liverpool Enrico segnate da, da piazzato come facciamo noi in maniera molto prosaica perché, perché sia, sia la
0: Roma che il Liverpool hanno un maestro sul primo palo la Roma ha cristante e il Liverpool ha pinto eh, quindi da, da, da queste cose derivano molti gol Ma poi credo che le analogie si fermino lì tra queste due squadre e non andrei neanche troppo a scavarle ecco, perché poi, assolutamente
1: infatti... evitiamo
3: Vabbè, penso quindi che soltanto Enrico e Emanuele, che salutiamo, possono negare che la Roma stia effettivamente facendo dei passi in avanti.
2: Beh, io inizierei col dire che ieri è stata una bella serata, una bella serata di stadio come non succedeva da tanto tempo. Diciamo anche un po' esagerato tutto, visto il contesto, esagerata la rivalità che si è creata con questi scappati di casa esagerato la carica che ci abbiamo messo per una partita che sì era un quarto di finale di competizione europea ma veramente un entusiasmo contagioso come non non vedevo da anni e e esagerato anche il modo in cui li abbiamo mandati a casa dopo dieci minuti perché dopo il primo gol in mischia abbiamo fatto un'azione bellissima per il secondo gol sul terzo Zaleski fa una transizione stupenda eh, controllando la palla in modo che Vigna, nemmeno se beve 10 tenne in sesto vuoto e poi si addormenta, non riesce nemmeno a sognarlo. Bellissimo il quarto gol di Zaniolo. Sinceramente, io avrei pure continuato fino a fargliene un po' di più. Loro hanno deciso di, di evitare di scaldare un po' troppo gli animi, però insomma, diciamo, io la sto prendendo con il dovuto distacco e la dovuta. Seri... <ride>
1: Ma cos'è questa cosa? Madonna mia, (ride) la giornalità.
0: Sta cosa che schifo.
1: Va bene, quindi eh, (ride) ci chiami in diretta dal circo Massimo. eh, eh, Era inutile sottolinearlo. Se puoi fermare un turista e dirgli: Temi Ebra, ci dà la conferma. Allora.
3: eh... Scusate, c'è un percorso netto che dice che la Roma è la squadra che nelle ultime 11 partite ha fatto più punti di tutte. È casuale. Ferrico vuole davvero dirmi che è una cosa casuale. Ma se lui dice che la Roma
0: è migliorata, no. è diventata una squadra forte. Lascia ma che allora, no?
3: tra, tra l'essere una squadra scadente, ma croccata e una squadra straordinaria, c'è cioè una via di mezzo, no? Io penso Io. che la, in questo momento stia mostrando dei, dei passi in avanti.
0: Io non continuo a faticare a vedere dei passi in avanti così netti perché poi abbiamo rimontato negli ultimi 5 minuti con la Tetanitana. Abbiamo perso col Bodo. Ci sono state, diciamo, un, un andamento che rispecchia, secondo me, la forza della squadra. Ma ne abbiamo già parlato. Cioè, dipende molto da, da chi affronti e da come si mette, da come si mette la partita. All'andata la Roma ma, ha sofferto anche tanto, troppo rispetto, rispetto a quello che doveva perché c'era un atteggiamento senza palla che era imbarazzante. Cioè provava a pressare con 5-2-1-3 con i quinti che non s'alzavano e il Bodo riusciva a uscire facilmente soprattutto dalla parte sinistra a trovare delle praterie in mezzo al campo ha interpretato invece questo tipo di partita in maniera molto precisa Perché poi se non usciva Garsdorf c'era Cristante che doveva scivolare sull'esterno sinistro con Mancini che usciva col 14 Ti riferivi Io non mi ricordo i nomi di questi cioè, ma... mi sono sforzato sforzato non ricordare Mancini doveva uscire sul 14 che era il centrocampista di riferimento di Cristante Cazzo eh, andava a fare una linea 4 quindi il Bodo non aveva le uscite semplici che aveva l'andata. in gran parte di queste ha recuperato la Roma ha recuperato il pallone intanto il Bodo gliel'ha passata o comunque sia non riusciva mai a andare facilmente dietro gli esterni della Roma per attivare le, le corse delle ali che sono le cose che il Bodo sembra fare un po' meglio in questo tipo di partita la Roma ha massacrato un avversario che era palesemente in, in, in uno scenario che non gli competeva io non voglio smorzare i vostri entusiasmi però l'entusiasmo entusiasmo
2: anche... io sono, no, sono tranquillissimo
0: prima, prima del sorteggio cioè sarebbe stato paradossale uscire col Boto poi sì, ne hai presi sei all'andata, ne hai presi sei gironi hai pareggiato a 2-2 eh, hai poi perso poi trovo, là. A rendere
3: più complicata questa partita no? io infatti la cosa positiva, secondo è me, con
0: il se... discorso esterno dalla partita è stata una partita bassa, ma assolutamente sarà una partita bassa. Quindi, ma se, se, se quel se, se il piccolo Lobanoschi, come ho sentito, eh, come l'ho sentito paragonare su Twitter da qualche da qualche metra pensiero l'allenatore del voto, eh, imposta, <ride> oh un, imposta una strategia di gara dove la Roma a gioco facile nell'uscire a destra su Karlsdorf e andare dietro le spalle della linea difensiva con Zagnolo e Abram è chiaro che Zagnolo e Abram lavoro lì lo fanno stra se hanno campo da che, in verticale dico, chi come può finire la... Non Hai mi ricordo, è insultato ricordo.
3: qualcuno sicuramente ovviamente sì, era sì, casuale
0: la cosa ovviamente. no no perché mi sono sì. ricordato che dopo la partita d'andata c'era il fatto che il voto comprò una squadra ben allenata perché eh, ci sta perché l'ha allenata bene Riesco, no, no, ma, ma io cazzo, sono d'accordo.
2: Ma infatti, ma infatti a proposito di questo, Enrico, no, tu che di noi sei quello che più attento forse a questi aspetti tattici, no? Ti volevo dire, ma l'azione del secondo gol della Roma con l'esca per far uscire l'uomo sul pallone, poi il passaggio all'indietro, il filtrante, l'Olanda del 74 l'ha fatto uguale mai secondo te?
0: No, lo faceva peggio perché erano altri tempi capito? Quindi c'erano meno rotazioni probabilmente.
3: Jacopo, dici qualcosa a Enrico per favore, potresti dirmi qualcosa del tipo il tuo sarcasmo e la tua negatività stanno facendo del male all'ambiente romano?
1: Beh, quello è senza, è senza dubbio vero, <ride> se non vinceremo a Grazie. Napoli sarà solo per <ride> colpa di Enrico. Che io mi sono, io, io, ma, no,
2: ma mi che sono, Napoli, ma ragazzi, basta al campionato, è finito. Io, mi avete cioè, fatto adesso... beccare
0: sulla schiena una settimana dove il Voto Clint era il nuovo rivale della Roma dopo Juventus, Lazio sì. e Liverpool. Adesso io non so, veramente. Già, Vabbè, tanto che metto le mani addosso.
2: L'ho detto che era un po' esagerato.
0: Soprattutto, soprattutto con gli Semplicemente... altri era, era drammaticamente scosso dal fatto che avessimo pescato il foto <ride> nel sorteggio, che proprio non se, non se ne dava perché non se ne dava pace. Cioè, veramente...
1: Vabbè, Adesso visto invece... il fantasma del Natale passato, ci sta, dai.
0: comunque Adesso non sono era... esserci partite equilibrate, però. Adesso sono partite discrete.
1: Non mi... Così sì. per partite a livello di quelle che si giocano nella competizione maggiore tra le due, diciamo, che sarebbe l'Europa League, direi, insomma, più o meno.
2: Dai, sì, sono quasi abbastanza, battata, eh, sono abbastanza battata, semifinali ehm. da,
0: da Europa League.
1: Sì, abbiamo capito finalmente a che serve questa coppa, ovvero... A, a, a proposito, Iago, vuoi
0: Ti voglio dire una cosa importante, sai che non so perché me la faranno sempre con te, ma sicuramente ci sarà un motivo e te lo meriti. Oh. Zagnolo andrebbe, andrebbe venduto per rifare la squadra?
1: Eh, allora, però, scusa, però questa cosa dimmi è. Questa
0: cosa, dimmi allora, questa cosa adesso.
1: Se tu di mi dici che il Bodø/Glimt gioca in terza categoria nella Regione Lazio, che l'allenatore del Bodø/Glimt è un coglione, allora lì facevo anch'io i tre gol che ha fatto Zagnolo. Cioè, se sì, no, no, tutto... no, 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 è stato tutto. Zagnolo è stato messo nelle vado, condizioni parte, di esprimere il suo parte... talento, che evidentemente su alcuni fondamentali c'è e, e lo abbiamo sempre detto e lo abbiamo sempre visto non, non prenderei però nemmeno questa specifica singola partita come la dimostrazione che lui effettivamente coprirà tutto quel margine che ha lasciato indietro con i vari infortuni di cui parliamo ogni singola puntata
0: Insomma, allora, quindi lo vendiamo rifacciamo la squadra
1: ma certo ma subito ma, eh, ma adesso no, ci va, abbiamo Diaco, Diaco, non 10 milioncini minimo minimo Dopo questa tripletta in quarto di finale europeo, Jacopo, ah, no, allora. me-
2: me- non sei me- in te. Me- Fermati. <ride>
1: Sto Però ovviamente è scherzando, ma.
3: Licitamente...
1: Vai, dillo no, no, tu, Matteo. Cioè, Sbilancia di. Sì. No, no.
3: Io, cioè, non so, hai anche una risposta più, più seria rispetto a quella giocosa di ora. Cioè nel senso, vuoi argomentare? Davvero la provocazione, di Enrico?
1: <ride> no, allora, sì, un, un minimo. Eh, nel senso che. Anzi, guarda. Potrei fare due cose O argomentarla oppure riportarti due titoli Cosa che farò subito Due titoli visti sui giornali negli ultimi 4-5 giorni Uno è Zaniolo, dilemma senza fine Probabile un'altra esclusione E vabbè, abbiamo visto com'è andata L'altra, invece post, è Zaniolo come Haaland, gli unici due nati dal 1999 A segnare almeno due doppiette europee fine, ne, Nella fase eh, knockout, insomma che vi devo dire ragazzi? È esattamente questa cosa qua Zaniolo Cioè è una roba che ti può tirare da una parte o dall'altra a seconda della singola partita Anche perché si genera una quantità di contenuto enorme come ha detto Murigno Su di lui eh, perché vende e, e non bisognerebbe farlo Bisognerebbe cercare di isolarlo il più possibile Metterlo in questa camera iperbarica e farlo crescere come quasi un, un neonato nato prematuro Cosa che ovviamente non saremo mai capaci di fare quindi Continuiamo a fare queste faide ma che in parte sono giocose. Io non credo che, che sia il caso di venderlo. Anzi, ti dirò di più, non lo so, è giusto che sia così perché io sono un tifoso che contribuisce con più soldi di quanto vorrei dire a, a, alle finanze della Roma, ma in nessun altro modo. Ovviamente, saranno discorsi che dovrà fare Pinto, che dovranno fare persone più rilevanti di me. Eh, è veramente difficile capire se eh, Zaniolo è questo qui che abbiamo visto ieri sera è quello che abbiamo visto in partite eh, magari in cui ha anche gli stessi margini di dimostrare quello che vale ma eh, fa emergere invece degli altri aspetti sui quali abbiamo detto centomila volte che è maturo quindi è molto difficile il mio discorso per concludere era solo che bisogna cercare di fare un lavoro programmatico e funzionale e andare a capire quali sono le zone che vogliamo rinforzare per quella che è di nuovo l'idea della Roma dei prossimi due anni non ti dico di lungo termine di Pinto e mi auguro anche di Murigno a questo punto e capire se Zaniolo fa parte di quella Roma in che modo lo si può eh, far emergere ancora di più o, o in che modo lo si può sostituire con magari qualcosa di completamente diverso, non dico di comprare un altro Zaniolo che ti costa il triplo di quello che ti costa Zaniolo perché sarebbe una cosa che non ha alcun senso e con questo ho concluso vostro onore
0: <ride> no no vabbè secondo me Zagnolo è tutto quello che abbiamo visto cioè, anche questo bianco nero queste polarità che tu gli attribuisci secondo me sono anche eccessive nel senso è un giocatore che ha delle qualità ben definite ha degli aspetti di gioco che sono mancanti che sono altrettanto ben definiti io non so se questo è l'allenatore esatto per fargli sviluppare quello che gli manca probabilmente no però si può pensare di trarre eh, beneficio da quello che, che lui sa fare e sa fare bene al netto dei crociati, rovinandogli ovviamente la carriera perché non svilupperà mai il resto degli aspetti che dovrebbe sviluppare per diventare un giocatore completo, però mettendolo nelle condizioni di fare, di, di fare quello che sa fare, non facendogli fare il centrocampista <ride> per cercare di far risalire la palla, capito? Allora, in una situazione dove tu hai una, una costruzione, puoi diciamo vantare una costruzione un po' più diretta come quella di ieri, perché sei senza pressioni contro un blocco medio passivo e puoi andare dietro la linea, Zagnolo deve correre. Zagnolo fa bene, e l'abbiamo sempre visto far bene,
1: sì, eh, sì sono quindi... d'accordissimo. Però, appunto, se lo devi usare come l'hai usato nelle, nei primi mesi della stagione, nel 4-2-3-1. In maniera poco funzionale a quel punto può aver senso non venderlo per comprare per rifartire la squadra, però.
0: Ma anche nel 3-4-2-1, secondo me, è stato usato in maniera maniera poco funzionale. Lui ha un'ottima capacità di protezione del pallone, quindi ti dà modo di di far risalire il pallone. In una squadra che ha delle mancanze da quel punto di vista, bisognerebbe colmare quelle mancanze per metterlo ancora di più a suo agio secondo me piuttosto che venderlo per cercare di, di, di risistemare quelli, due o tre giocatori non si possono vendere di questa roba secondo me
1: è vero Sono quelli per da... far risalire il pallone <ride> <ride> ragazzi c'è diventare... comunque Cristante, ieri sembrava Casemiro
0: comunque, perché ha fatto 50 scivolate laterali sulle, sulle strade. di assurda, è veramente assurda. Ma quando,
2: quando siamo usciti con Jacopo andando verso l'obelisco, abbiamo visto un ragazzo con la maglia di cristante. Jacopo gli si sono bagnati gli occhi, proprio l'ha, l'ha visto. <ride> voleva, andare, voleva fermarlo. Poi c'era il figlio. No, no. Non no
1: non esatto. So. No, in realtà, volevo fermarlo e dire I see you are a man of culture as well. Ma poi, eh, in realtà, mi sono reso conto che c'era anche un altro accanto con la maglia di cristante, quindi ho detto: sono sicuramente parenti, non voglio fare una brutta figura perché non due sono persone: sono i parenti
3: ci... di cristante. Eh dai, no, due, due persone con la maglia
1: di cristante insieme non, non ci sono in mente.
3: No, cristante è ben voluto, eh. Cristante è molto ben voluto in Com-
1: comincia adesso, no, ma no, no, non Beh, volevo parlare di cristante. Altri. Mi... No, ma invece, parliamo me, di cose serie, no. ha
3: visto che adesso per due settimane io
2: dovrò recuperare tutte le partite dell'Eister in questa stagione, noi ah, come della lì... Roma no, quelle per piacere no. come mh, dobbiamo affrontarli come ci fanno male come... ma Giovanni parleremo più avanti
1: ma pre. Pre. io già
2: sono disperato perché mi sembra così a occhio che non eliminiamo una squadra inglese dal Newcastle di Shire, forse, vent'anni fa più di vent'anni fa ma io, poi io, le, le altre le abbiamo È tutte
0: citazione anni 90 fa <ride> insomma <ride> La Io ho visto la partita dell'Acer
3: e devo dire che è un miracolo che siano passati. È veramente un miracolo. E perché è negativo per noi, perché comunque hanno semplicemente fatto fruttare nel momento più importante della partita le individualità ottime e straordinarie che hanno. È eh, molto
0: straordinario. Detto... Eh, Enrico, Lackere. porca
3: troia. Cioè, davvero, cioè, Madison è un giocatore fortissimo, secondo ho è fortissimo, un buon giocatore, fortissimo. Fofana è fortissimo. Telemans lo prenderei. Andrei a prenderlo io. Sulle, metterlo sulle mie spalle stasera. Questi sono giocatori forti.
0: Che ma lui Però da Roma, Roma
2: anni fa se ne parlava. È io. anche che è vero magari... che
0: tutta la colonna centrale che loro hanno. Bardi, non so se rientra. Eh, non, do,
3: non dovrebbe via. stare bene da giocare in teoria.
0: È la squadra comunque che sta facendo fatica in premier. Molta ragione agli infortuni, però ha faticato a raggiungere, a, ad avvicinarsi anche ai livelli che ha toccato l'anno scorso. Anzi, veramente lì. hanno
3: dei problemi. E ripeto, ieri hanno avuto cioè, delle occasioni. Il pesco era un vantaggio, ha sciupato una marea di, di ripartenze. Veramente gol fatti, probabilmente noi quattro l'abbiamo fatto, ma eh, veramente con la sufficienza hanno giocato. E, e, l'essere ha semplicemente approfittato nel, nel finale della gara e, ovviamente vabbè non, so, non dobbiamo parlare dell'essere ora Giovanni ci ha trattenuto in un perché prima ci sono purtroppo altre partite
1: ma infatti parliamo del perché? Marsiglia direttamente bello <ride> bello, bello me. allora sul Marsiglia vi dico una cosa sola anzi vi dico una frase vediamo se sapete chi l'ha detta sono stato alla Roma ma al Marsiglia c'è l'atmosfera più calda mai vista Gerzol no c'è il Kunder l'ha detto la detta, detta Wunder verrebbe da dire che non c'era ieri sera, è stata veramente da quel punto di vista abbastanza impressionante come serata. Comunque in realtà io me la godrei molto volentieri una partita al velodrom nei settori più caldi. Quindi magari c'ha ragione lui, ma non parliamo veramente di, di Marsiglia. No, vabbè, a parte questo della partita di ieri, non so se c'è qualcos'altro che volete ancora dire. Eh, dichiarazioni, vabbè mu eh, l'ha piazzata come al solito quando ha detto purtroppo ci siamo solo noi a portare la bandiera italiana fa, fa quasi insomma è quasi viscida. questa cosa devo dire, io lo sto apprezzando mi autodichiaro e sono passato da, dal mal sopportarlo a salire completamente sul, sul suo carro a livello comunicativo umano. umano Ti è normale, normale sì, ma questo, perché eh. Perché è un professionista e è una persona anche molto subdola. Immagino in quello che fa. <ride> non lo dico in maniera. <ride> si può dire subdolo, non in maniera negativa, non credo. No, però io l'ho non... ho appena si provato può dire a fare. Sei
3: schillato comunicativamente. Potevi dire
1: malizioso.
3: È malizioso, sì. Ma è per subito. quanto riguarda ieri, io direi che, vabbè, Daleschi merita un elogio a parte per, per il modo in cui si sta imponendo e si è imposto nella Roma, l'altra ne pare vorrei dire che la... Pellegrini è sempre stato un giocatore molto intelligente, in campo fuori però quest'anno ha fatto il definitivo Soundtivall anche in due dichiarazioni. se voi prendete eh, alcune dichiarazioni che sta... ha rilasciato all'inizio stagione a... a ieri praticamente il livello si è alzato tantissimo e per ah, me sta ah. veramente diventando una figura molto molto, molto, molto centrale, eh, non solo in Mamma campo me
0: che gruppi tanta sì. vergogna cioè ieri, ma ieri allora, che era uno scrociato palla. allora, ascolti, eh, allora cosa ha no? fatto no? ieri? cosa ha fatto ieri? che, che non ha toccato un palla di
3: ubriaco però era ubriaco vero ragazzi non no, la ieri la
2: no, no, ieri no ieri no
3: ieri no no ieri stranamente no,
2: stranamente no, stranamente
3: no. no allora eh, se voi prendete le, le dichiarazioni che ha rilassato dopo Roma Juventus per esempio A Enrico poi
2: ma no. che Rico, Pellegrini? <ride> ah! Che fai,
0: conferenza stampa. Io.
3: No, no. Quelle, quelle di, di sera, quelle dell'altra sera a Bodo. Comunque c'è, cioè, eh, un punto di vista anche carismatico della presenza, sta, sta in maniera eh, notevole e questa è una cosa positiva per la, per la squadra.
1: Guarda, io sono d'accordo e ne riporto una perché ho trovata una variazione diciamo sul... Il tono di banalità che spesso viene usato da, dai calciatori, però in realtà ci ho trovato quel minimo di eh, qualcosa in più che il Mister ci sta insegnando ad essere esigenti con noi stessi. E effettivamente, ehm, non so, cioè il discorso di essere esigenti mi sembra un passaggio in più rispetto a quello che avviene, che avviene di solito alla fine di, di una partita. Insomma, racconta una parte di. Di questo percorso che sta facendo la squadra con Mourinho. Al di fuori di questo... Posso dire, no, ma, ma posso dire una anche... cosa?
0: Vai. Vai. Perché c'è un ricordo che porterò dentro il mio cuore ieri allo stadio, che nel momento in cui il, il Bodo prende il primo gol, in maniera inspiegabile, tutta la squadra si è radunata all'altezza del dischetto della, della propria porta e hanno iniziato a fare una faccia di briefing, tutti abbracciati e si parlavano. Anche dopo il Ah, no, perché sentivo proprio qualcosa che si rompeva mentre, mentre li guardavo. questi fanno una finaccia oggi. Una sì, hanno, fatto la, hanno fatto la
2: cosa motivazionale, anche dopo il Potete secondo essere... poi ci
0: c'ha, hanno rinunciato. So, no. Hanno capito che era meglio non farlo. Ma
1: loro io io ovviamente mi sono cagato sotto. Sì, Jacopo, Jacopo facendo la loro magia detto, nera.
2: Guarda che stanno facendo, ho detto Jacopo, ma che stanno facendo? No. Comunque <ride> ragazzi, su questa perla del cerchio motivazionale di Luiz Enrique, io vi devo salutare perché gli ascoltatori sappiano che stasera abbiamo una cena sociale, voi avete prenotato in un posto a Ceprano Sud e quindi mi devo com- cominciare a muovere
0: Ceprano per il Sud. tempo Sei tu che apri dove, dove ti richiedono il passaporto per entrare
1: Un abbraccio a tutti, soprattutto a Matteo Vuoi dire, vuoi dire a Lenicev prima di andare?
2: No, voglio dire Iacopo, Jacopo, dopo tutta la gag è andato a casa di uno a prendere la mia figurina di Alenice, cioè lui per farlo spiritoso me ne ha prese altre mille, tra cui Sisigno, Detraz e così, e Sisigno. poi Alenice se ne è scordato a Torino, complimenti. No, no, grazie.
1: Non è vero e te lo porto, te lo porto l'ho ritrovato, ragazzi. Tu... Ciao ragazzi, a più tardi. Ciao Giovanni, ciao. Ragazzi, Giovanni. ciao, ciao. ciao. Sisigno non è una figurina, ma è un mini-mag che non sapevano nemmeno esistesse, erano dei minuscoli... Ah, eh, pensavo magazine. un santino. No, in cui c'è scritto il nuovo Cafu. <ride> ci sono un sacco di... Un ma sacco che vergogna. Di, di aneddoti su, su di lui, quindi un giorno ve li, ve li riporteremo. Chiuderei sulla partita di ieri con una dichiarazione prima eh, di prendere i quattro gol di Solbaken che era sarà bello vedere l'Olimpico pieno ci darà una pressione diversa rispetto all'altra volta perché il pubblico era meno numeroso a causa delle restrizioni devo dire che mentre entrava in campo l'ho visto molto interessato a quello che succedeva sugli spalti forse perché noi sappiamo da fonti certe che no, non è vero, non sappiamo niente non credo Ma ci sono credo. stati come, di... la... come l'avete visto Solbaken ieri? Io l'ho visto frustrato.
3: Io cioè, praticamente gli unici acuti, da un punto di vista delle, anche individuale, del, del Bodo sono arrivati a lui praticamente. Però, ma l'ha fatti praticamente è frustrazione. È, è sembrato l'unico vivo dei suoi: ha cercato di fare dei tiri forzati, eh, di incitare i compagni. Probabilmente voleva mettersi in mostra perché, alla fine, lo sa che eh, lascerà il Bodo, lo sa che la, alla Roma comunque piace però è stata una brutta serata per lui perché voleva lasciare il segno e farsi, insomma, farsi riconoscere. Tra l'altro il pubblico molto gentile lo, lo prendeva a riempire di bordelli di fischi appena lo inquadravano e, e toccava il pallone,
0: quindi insomma non è Come scattata gli questa scintilla. Eh. Sì, sì,
3: sì, lui era l'unico oh. vivo, quindi l'unico che toccava il pallone. quindi
0: quello vicino a me dopo Però... che nel secondo tempo ha fatto un passaggio ha provato a fare un passaggio all'esterno sinistro in profondità a raso terra e in realtà l'ha presa di collo è andato, è andato anziché a girare la palla nella dritta quello vicino a me ha detto ma chi è sta pippa ma chi è sta detto, Guarda, è quello che abbiamo quasi comprato noi <ride> ha ah. messo
1: realtà, la eh. mano
0: sul petto sembrava un infarto <ride> eh sì <è> detto.
1: <ride> ha fatto anche un pezzo da campetto comunque sono d'accordo che ha provato a mettersi in mostra o forse era effettivamente l'unico con delle qualità tecniche un po' superiori alla media perché insomma l'opinione Beh, sul bodo giro. rimane anche un po' quella
0: la mala sì, non è praticamente sì. mai arrivata nelle zone sì, esterne sì. del bodo nel senso che poi si, tutto, tutta la manovra quando non avevano sbocchi si, si interrompeva con un lancio per cercare il centro avanti di riferimento che veniva costantemente mangiato da smalling quindi non ha avuto proprio modo di attivarsi gli esterni
3: a un certo In punto poi... su vuole dato impressione pure tra tre quarti del bolo Praticamente. Voleva rubare il polla al portiere. A un certo punto, Beh,
0: ho visto molto carico. Beh, la Roma senza palla, credo che abbia fatto. Una delle partite più belle della stagione, al netto sì. dell'avversario, però come, proprio come, come ordine come aggressività. Eh. Come attenzione e come ordine, pure.
3: No? prima o le elencavi i vari movimenti senza palla, anche i fiori mancini. Lì è stato. Il che è stata una cosa apprezzata. Perché, ripeto, con tutto quello che si era creato in treno questa partita, anche in maniera che tutto nasce ovviamente al 6 1 no? loro hanno avuto questo vantaggio psicologico che hanno fatto di tutto per, per fartelo sentire, hanno fatto una scenata ogni un giorno, hanno fatto un'intervista al un giorno più o meno da giovedì scorso a, a ieri. E quindi il rischio che potesse essere una partita una non partita, no, tipo visto come approcciamo i derby, io non sto dicendo che il bodo è il derby, però sono cioè, quelle partite strane, quando fanno queste bestie nere, no, come spalletti con le toscane, non so se vi ricordate questa cosa che, che sì. c'era ai tempi eh, c'era il rischio che si potesse creare quel tipo di atmosfera, no, stadio pieno invece, no, invece la Roma non è brava, Apparente è stata una specie di Roma-Lazio in un fotocopio perché ha fatto subito e poi è continuato a, ad aggredirli e alla fine li ha praticamente soffocati cioè loro non avevano né mezzi né eh, probabilmente anche a livello ambientale sono stati schiacciati da, da un contesto che non,
0: non conosco non sono abituati a mi sembrava proprio una squadra fuori posto adesso non c'è più Giovanni e mi dispiace dirlo adesso cioè, gli anni 90 sono finiti per, sua, per suo sommo dispiacere. e credo che non, non esistano più prodotti estemporanei con, con stati da 5.000-10.000 posti e uno spazzolino a bordo campo che possono ambire a scalare delle, delle competizioni europee, seppur competizioni europee un po' così un po' naive, però alla fine ecco, trovi Leicester, la Roma, il Marsiglia, trovi comunque squadre che hanno che hanno un proprio spessore e il modo mi sembra veramente troppo poco per, per questa roba, no, qui, sicuramente
3: ecco. sicuramente sono inferiori a quelle che stanno davanti poi, però va detto pure che la, 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 la serie di tutte le posizioni che hanno fatto non è casuale, no? Poi cioè, non è che se non hanno fatto tanto in Norvegia. Comunque, sarebbe un merito, però l'hanno fatto anche in Europa. E quindi vuol dire che cioè, fino a un certo livello l'organizzazione è stata eh, adatta, sufficiente, no? Anche sul Bakken, era il secondo capocanniere della,
0: della competizione. In campionato, eh, non la caccia po- mai importa porta sul Anche questa è una cosa abbastanza strana. insomma cioè
3: è singolare effettivamente però ecco diciamo che non sono una banda di pippe come eh, diceva qualcuno non sono e non saranno il Barcellona però eh, è, va bene così insomma ci siamo evitati la solita notte di, di, di bestemmie e di,
0: di raccomandare ma non ti preoccupare diciamo, quella arriva anni. fra un po' quella
1: fra un po' arriva dici, ma notte... dici
0: lunedì o? dio nel 5 maggio è la tempi di ritorno 28 sì, ah, aprile parliere, al King eh, Power finale. Stadium
1: 5 maggio all'Olimpico il ritorno con il Leicester però sì si passa prima da Napoli da Milano hai fatto bene, dico a sottolineare che arrivati a una cer- un certo punto della competizione ti devi, insomma te la devi vedere con le grandi e la Roma è una di queste perché semifinalista d'Europa per eccellenza prima a raggiungerla in tutte le competizioni esistite <ride> un po' ci visto mia. titolo eh, le competizioni in cui si fa riferimento sono Coppa delle Coppe, Coppa delle Fiere, Coppa UEFA, Coppa dei Campioni, Champions League, l'Europa League nella scorsa stagione ed ora anche la Conference League. Quindi ci, ci, ci appuntiamo, c'è... mettiamo come al solito accanto al Bonsai, che in realtà ormai c'è un sacco di roba accanto più. al Bonsai. Dai, no, che il
0: Bonsai non esatto. c'è più, credo l'abbia distrutto il palo di Scamacca, però. Vabbè, <ride> questo ci dissociamo da questa accusa. Esatto, Anzitutto... esatto, ho detto credo, infatti. <ride> credo.
1: E anche la terza semifinale europea in cinque anni solo Real, Arsenal e Liverpool come la Roma io su questa cosa mi mi ci sono un po' interrogato cioè noi rompiamo il cazzo tutte le settimane su quanto la Roma sia in una fase comunque in qualche modo non voglio usare il termine deprimente ma insomma che ti porta un po' a perdere eh, lo spunto nel nel voler commentare certe, certe situazioni ovviamente Cosa che non vale in giornate come oggi, insomma. Però sul su, guardando indietro gli ultimi cinque anni di base, uno bene. vede un percorso che parte in parte inverso. In realtà, non, non è il percorso eh, no. di crescita che abbiamo visto dall'inizio, diciamo, del, de- della Roma americana fino alla eh, fine, diciamo, dell'era Sabatini con questo semifinale di Champions, che in realtà è stata un po' una un postumo quasi di, di quel periodo lì
0: Beh, dipende sempre uno dove guarda secondo me o a cosa vuole guardare eh, nel senso che se guardi se l'interesse è centrato su un processo di costruzione eh, che ti renda sostenibile negli anni allora è un discorso se guardi all'estemporaneità dei risultati allora è un altro dei risultati poi ci cioè parliamo di... <ride> di semifinali europee che sono sicuramente importantissime, sono l'ultima è la conference, probabilmente la prima partita decente la affronterai con l'Eister, eh, però c'è stato nelle, nelle precedenti diciamo, semifinali c'è stato anche un fattore di casualità molto importante, no? che poi è, è parte integrante di questo sport, ci cioè mancherebbe soprattutto di competizioni e eliminazione diretta. Eh, la Champions League è molto più randomica di un, di un campionato. È chiaro, anche la, la, l'Europa League tutte, insomma, tutte le competizioni hanno un tasso di randomicità maggiore rispetto al campionato, quindi può venire fuori qualcosa se la squadra è competitiva in quel tabellone. Discorso diverso invece, se tu devi guardare a quello che questa squadra può dare in 2, 3, 4, 5 anni, a cosa hai costruito, a cosa devi mettere in mano, e allora lì le cose cambiano. Eh non era tanto sbagliato essere depressi due anni fa visto come siamo ora
1: sì Ma, sì no, è, io... è verissimo il mio discorso è che effettivamente è un discorso molto etereo forse però quello che hai ricevuto da tifoso eh, a livello proprio di serate singole positive alla fine non è, non è poi da buttare nel senso che spesso nelle tante rincorse che abbiamo fatto alla Juventus degli anni precedenti eh, la stagione ti finiva comunque relativamente presto e quindi nel, nel complesso una, una stagione in cui c'entri l'obiettivo stagionale che è andare in Champions League magari arrivando secondo giocando bene e con delle prospettive di crescita ti ha comunque restituito magari di meno perché vabbè, togliendo ovviamente la serata contro il Barcellona anche solo limitandosi agli elementi più recenti comunque almeno ti Insomma è una stagione che abbiamo credo già definito conclusa qualche mese fa e invece ancora, ancora siamo lì e da tifosi magari a prescindere dall'aspetto programmatico dal quale è difficile prescindere, comunque qualcosina ci stiamo portando a casa.
3: No, ma ovviamente. Il problema è che questo poi deve convivere e deve andarsi a incastonare nello stesso quadro diciamo con tutte le altre delusioni la, che comunque ci sono parallele a, o addirittura che si incrociano in queste serate belle ci sono state indubbiamente ma siamo cioè, a sommare a, a un lungo periodo di, in cui non hai vinto non, non vinci niente sono 14 anni purtroppo quella frustrazione monta e sta diventando quasi una cioè inizia la stagione e si comincia subito a dire questa è la stagione in cui poni fine a, però è Tosta, perché Roma non è una squadra abituata a vincere e l'assenza però dalle vittorie la... comunque la soffri, è un po', una... è un po paradossale.
0: Però... Io la scimmia della vittoria non ce l'ho mai avuta, onestamente, mi rendo conto di essere Vabbè. in controtendenza, anche quando la Roma arrivava seconda, terza e non ha vinto la Coppa Italia non è che fosse una cosa che mi toglieva il sonno, anzi ero, ero molto contento sì. con lo stesso. però mi rendo conto che ovviamente ci può essere un tipo di pensiero che porta a dire vabbè ma quando capitalizziamo però per capitalizzare qualcosa secondo me devi anche costruire ed è una condizione necessaria affinché questo
1: accada sì diciamo che noi abbiamo barattato finora eh, il risultato con eh, quella progettualità che ci è sembrato di vedere in alcuni momenti degli ultimi dieci anni della Roma, forse stiamo estendendo un po' troppo il discorso <ride> quindi andremo diciamo
0: abbiamo, abbiamo avuto tanto culo nei momenti sbagliati secondo me cioè se avessimo avuto la fortuna quando la squadra era molto più forte avremmo sicuramente raccolto qualcosa di importante cioè, l'anno di Spalletti eh, ma anche fortuna in diretta come Rudy Garzia che si ritrova a sta squadra costruita in maniera un po' così e se comunque fa una fracca di punti però la l'ha ne fa due miliardi e, 102, e mezzo eh, è anche è vero che di contro però tu passi lo scorso anno un turno con l'Ajax e devi ancora bene capire come è successo non sono sì. neanche la partita col Barcellona perché quella col Barcellona è proprio mistica dello sport Cioè, non hanno niente Vabbè, a ma ci stanno, con no, proprio perché la sport. palla è
3: rotonda la palla è rotonda, le partite sono secche io infatti quando prima mi sono scordato proprio di aggiungere questo, quando Sbagliamo a partire da, da, dal valore dell'avversario perché la Roma neanche un anno fa, poco più di un anno fa, ha subito una delle sconfitte più umilianti della sua storia contro lo Spezia che ha perso sul campo e fuori dal campo. Cioè, sì, però, Non è, ecco, io quella, non è io... l'avversario, no? Cioè, non è l'avversario. La, la cosa è. La, la, la cosa importante è riuscire a è passare poi se tu batti il Real Madrid, ovviamente poi quello. Quando fai l'analisi a torneo finito te la, te la godi di più. Fai... Però, da, proprio nel, nel qui e oggi, l'importante è importante andare avanti. Poi, se è il bodo, proprio perché noi abbiamo perso una marea di, di trofei, un sacco di abbiamo serate abbiamo passato a piangerci addosso perché abbiamo perso contro delle squadre impossibili. Quindi, non, non fare lo schizzinoso, Ecco, scusatemi mi ho interrotto, mi sa. To-
0: No, vabbè, a parte che cioè, per me le umiliazioni sono alte rispetto a serate dove non ti entra la palla in porta il centro ti mangia 50 gol e poi c'è il portiere che ti esce al tre quarti di campo senza senso. però al di là di questo, eh, alla fine a noi ci piace lamentarci. Questa è proprio una condizione esistenziale del, del, dell'essere romanisti. Grazie
1: poi... di quest'assist, perché adesso vi, vi faccio un chilo addetto estemporaneo di una, Diego, alla quale... come, una
3: mo- come una molla è partita.
2: Yeah
1: piace Stava lamentarsi
3: pronto.
1: no, se, se volevate chiudere il discorso no,
3: no, ho fatto ridere che si è scattato come... Sì, perché è perfetto. Ha La parola,
1: allora, questa è la frase di chi si lamenta abbiamo giocato meglio della Roma per 80 minuti gli episodi ci hanno condannato chi ma ha questo è Sabatini? no lo ha detto il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, parlando degli episodi arbitrali a margine della cerimonia per l'anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Io, io Mamma mia! Vabbè. Sono sempre esterrefatto quando trovo queste notizie raccolte <ride> in contesti che non c'entrano assolutamente <ride> nulla. Oltre, vabbè, anche la frase in sé mi sembra di un vittimismo degno di noi, forse eh, perché non credo che abbiano giocato meglio della Roma per 80 minuti, ma, non ma, poi, ma ci sono che...
3: dei, dei, dei arbitrali allucinanti in quella partita, giusto il, il, il coraggio loro, comunque, sono disperati, ci
1: sta, ci sta. Ma, insomma, è vero che il, il fallo non c'era forse su Igitarian, ma non parliamo di arbitri, non parliamo di Roma Ternitana, perché è ormai nel passato, nel futuro invece c'è la finale di conference. Questa dichiarazione ve la leggo come l'ho trovata. Eh, esiste dico non, non che noi ci andremo liverpool Allison. noi in finale di Champions e la Roma in conference? va bene <ride> ma, ma che dichiarazione è? perché la devi riportare? certo che va bene cioè, non vedo perché debba fare sì, per... ma ci diceva
3: no no, no, no no non voglio sì. la Roma in conference va oh, bene
1: poi Instagram, Totti Pazzo di Modric dopo Real madrid Chelsea gli ha scritto mostro, eh, va bene, questo, questo mi sembra, Modric dirà un giorno poteva andare a Roma, no, Senti oh, oh, Totti, oh, Totti dirà
0: serve comprare giocatori come Modric, magari, tra l'altro,
3: voi ironizzate, ma cioè Del Piero che ha detto che poteva andare a Juve, eh? al Real poteva. Del Piero? Eh sì, c'è stata questa dichiarazione. Ha detto rimpianto: no, 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 perché sono felice sarà Juve, ma è Real Madrid. Quindi, insomma, c'è anche quest'altra filone che si apre nel
1: Allora, altre notizie: Lega Serie A niente torneo durante i mondiali. Io ci avevo già fatto la bocca, mannaggia. ero Entusiasta, non c'è, entusiasta. Non, niente, non c'è, non c'è quel
0: trofeo che possiamo vincere. Quindi, questo,
1: eh, sì. questo male. Non c'è, non c'è quel trofeo perché ovviamente ci sono troppi giocatori che saranno via tra il mondiale e lo stadio con la nazionale italiana quindi non si fa poi tutti prosciolti nell'inchiesta sulle plusvalenze. valenze Però no, ma que- che vergogna ragazzi questo è vi cosa riporto. cosa vergognosa no,
3: non, 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 cioè, qua ci vorrebbe tre ore e mezzo di, 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 di puntata ragazzi è una cosa vergognosa ma ci rendiamo conto esatto. ma ci rendiamo conto della non abbiamo tempo
1: è però la, la, la cosa che mi è piaciuta è che Juve e Napoli alla procura ovviamente la difesa era ovvia valutati i giocatori con un sistema sbagliato cioè, mi sembrava sin troppo
3: eh, invece il di loro è giusto chiaramente eh, vabbè, eh, è che non c'è il
1: sistema
0: ovviamente è veramente difficile regolarizzare questa cosa esatto. eh. Sì, sì, però, però manco il cristal
3: morto e freddo no? non puoi dire che Osman e quei ragazzini <ride> cioè, ragazzi, è questo il problema No, tu puoi, puoi dire vabbè è difficile, indubbiamente è, è quasi impossibile che non valore reggetti ai giocatori no? e alle trattative. Però dall'altra parte neanche può valere tutto. C'è cioè, un ragazzino che vende a 7 milioni all'IL in un affare da 70 milioni e che ora ha senso il Lega. Pro, cioè, come fai a giustificare? Cioè, come, quale faccia devi avere per andare di fronte alla procura e dire: No, no, eh, anzi, io ho no, so no, pagato pure poco, ha detto che mi ha costato pure poco
0: ti possono sempre dire oh, io pensavo che diventasse forte che ne so la Roma Gagnela l'ha pagato 5 milioni guarda che è diventato io ne so come si chiamava quel ragazzino napoletano no?
1: esposito proprio sì no ma ci sono troppi fattori <ride> non controllabili di... ovviamente cioè... vabbè comunque vi riporto questa dichiarazione perché mi sembra che fosse sensata tutto sommato la difesa di Juve Napoli ma il legale del Napoli si è spinto un pochino oltre e ha detto Dio Simen non è stato pagato troppo rispetto al suo reale valore di mercato casomai troppo poco visto che dopo 45 partite giocate vale di gran lunga più di 100 milioni ma dai, ma cosa cazzo <ride> ha deciso
3: lui con, il, con i suoi
1: 5 parametri che sono diversi no? altri. di gran lunga più di 100 milioni Comunque, beh, <ride> eh, non, non, eh, insomma non parlerei male di una persona che affronteremo eh, lunedì allora, calciomercato... Proprio
3: l'avvocato Grassani <ride> no, <se> no.
1: <ride> Così meno, ovviamente. Calciomercato, non, devo dire, non sono andato troppo in profondità. Vi riporto che Ciaka ha fatto una intervista su The Players Tribune in cui dice ho ancora due anni di contratto, amo l'Arsenal, voglio raggiungere qualcosa di speciale qui. E va bene. Eh, molto interessante. Molto non interessante
3: fare. l'intervista, secondo me ci sono dei spunti molto interessanti, non in chiave roma ma in chiave calcio.
1: Sì, come sempre, insomma il lavoro a livello editoriale che fanno su The Players Tribune è sempre di livello. Mi domando sempre quanto eh, costruiscano loro sopra alla solita intervista banale oppure quanto effettivamente vadano a pescare delle storie ma più interessanti. Questo è
3: proprio il punto, uno dei punti dell'intervista, che dice, una cosa intelligente già, cioè, che dice che indubbiamente... I calciatori non comunicano con i tifosi. Noi, noi tifosi <coughs> vediamo i calciatori soltanto tramite quello che fanno in campo perché poi l'uomo non, non abbiamo modo di, di, di conoscere, di interagire con lui. No? Quindi quella, quella, quella distanza di rende quasi inconoscibili gli uni con gli altri. E questa sorta di incomunicabilità è interessante come concetto perché poi è apprendente alla, alla base di ogni problema tra una tifoseria e un giocatore X. E queste interviste per me sono utili perché alla fine servono anche a far spostare i giocatori da quella comfort zone che sì dobbiamo continuare così, se il mestre certo di, di restare alto sì se continuiamo così facciamo gol quella roba che è inutile andrebbe cancellata me, proprio, dai, proprio dalla TV Queste interviste in cui i giocatori articolano più di tre parole di fila perché hanno la possibilità di farlo è sempre interessante
1: vero, vero, sono d'accordo Sempre sul calciomercato, Toro, i giorni di Belotti, Atalanta, Napoli e Roma iscritte alla Corsa al Gallo, eh, Cairo credo che abbia detto che potrebbe aver già firmato con qualcuno, non lo sappiamo e forse non lo vogliamo sapere ma non vedo perché la Roma debba essere iscritta alla Corsa al Gallo, boh, non so, vabbè chiudiamo il calciomercato con la solita notizia dalla Spagna as.com ci dice che la Bundesliga punta Carles Perez interessa al Bayern Leverkusen, lo sappiamo già ce l'avete già detto finché non lo vedo non ci credo e facciamo
0: allora. lo scambio Carles Perez di AB
1: e dai, va bene dai. prova a e... intavolare travol- in la trattativa
0: penso che poi Carles Perez tra due anni diventa il nuovo la, la versione di chic però esterna gli
3: auguriamo ogni ogni bene chiaramente questa era una (ride) cazzata
1: diciamo che siamo (ride) in quell'unica settimana dell'anno in cui gli si vuole un po' di bene perché comunque ci ha risolto una situazione che sembrava difficile da risolvere contro la salernitana allora vi dico un po' di dichiarazioni voi mi dite chi le ha dette e poi salutiamo tutti quanti perché stiamo come sempre andando lunghi allora, questa è interessante. José mi ha fatto una grande impressione quando sono arrivato al Chelsea. Lungo il mio percorso ho avuto molti mentori. A Reading, a Lampardio è stato fantastico per me come giovane tecnico. Poi quando sono andato al Chelsea, José ha avuto un enorme impatto sulla mia formazione. Chi è l'allievo di José? Brandon Rogers. Brandon Rogers, esatto, sì, hanno lavorato insieme. Per chi non lo sapesse, quindi si scontreranno. Nei, nei scontri diretti tra i due, finora ovviamente Mourinho ha vinto più spesso, ma ovviamente aveva anche le squadre più attrezzate. Non siamo sicuri che sarà così anche nella semifinale di Conference League. Altra interessante dichiarazione: quando giocavo alla Roma i tifosi applaudivano Totti in casa e fuori. È successo solo con lui, De Rossi, buffone del Piero. Non credo possa succedere in Inghilterra: il tifoso è sempre contro l'avversario è sì, quello detto. che si mangiava, Ico. bravo per dare proprio quell'indizio quel lì. ha detto Salah, eh, insomma, stupisce sempre perché non è che in Italia ci sia un benvolere verso i giocatori della squadra avversaria in maniera così trasversale insomma vabbè lui ha visto gli ultimi anni di vita di, di, di carriera <ride> oh <ride> mio dio di vita calcistica
0: di vita calcistica di Totti ma anche in parte di De Rossi insomma sì, non era in parte di Buffone vero.
1: del Piero ha eh, stato... pescato quegli esempi rari non so se magari tipo eh, sì Gerard quei giocatori lì qualche applauso se lo saranno preso non lo so allora Ultime due, tre, dai. Allora, prima che prendessero Garzià ci fu qualcosa nei miei confronti, ma niente di concreto. Ho sempre sognato di tornare a Roma da allenatore, ma a Roma te la devi meritare. Tra questa marciole. frase, no, l'ha detta Panucci, che eh, mm. magari ci può consigliare un posto buono dove mangiare a Tirana, visto che. Ah, pensavo
0: ah. dove bere, vista la frase,
1: però. <ride> sì, per ora non vedo. Eh, allora, in realtà, la frase. Che puoi legare al fatto che avesse bevuto prima e la successiva, i Bagnets grandissimo potenziale, Mancini è una sicurezza e Smalling è molto bravo. Quindi ha <ride> inquadrato oh, oh. bene la difesa della Roma, in realtà potrebbe avere ragione. Chi lo sa? Eh, gli hanno anche chiesto cosa manca per la Champions. E lui ha detto la cosa che dicono tutti: perché diciamo anche noi: 3-4 I acquisti campioni. buoni li deve fare, <ride> sì, i campioni. Esattamente così. Vabbimento. Poi allora, questa invece come caratteristica Osimen ha qualcosa in più di Abram. Può anche migliorare, ma nel gioco a campo aperto Osimen è più forte. Chi l'ha detta? Il doppio X della partita.
3: Io non sono neanche d'accordo su questa cosa. Che non penso certo,
0: che. Non. Cioè, a campo aperto. È detto... nettamente più sì, forte Sì, cioè,
1: cioè, in, in, in generale. È
0: fortissimo, però cioè questo, questo,
3: questo divario eh, 3-2, non, non lo vedo troppo
1: e Però non lo vede neanche non lo vede neanche la prossima persona di cui leggerò una dichiarazione che è questa Osimen mi piace, Idem Abram, che con la Roma ha fatto benissimo per certi aspetti hanno caratteristiche simili Questa, eh, no, questa,
0: è, una... questa è un razzismo questa dichiarazione
1: <ride> volete concludere infatti con il Boomer Award assegnato a Marcello Lippi è eh. eh, sempre uno di quelli insomma uno dei allenatori vincenti di anni che furono
0: poteva e... poteva anche <susse> ma sono tutti e due neri alla fine non mi la <ride> differenza
1: allora noi concludiamo qua su Napoli Roma c'è poco da dire io ho pensato solo a quante persone abbiano ripetuto dal sessantesimo in poi fai cambi miste durante la partita di ieri perché effettivamente ha aspettato tanto più di quanto mi aspettassi ma anche lì c'è Murigno dietro insomma c'è molto di programmatico credo nel fatto di non far perdere l'attenzione nemmeno da una partita che sembra conclusa e concludo invece questa puntata con una notizia che insomma vi, vi lascerà passare una Pasqua tranquilla in cubo Di Bello nove gare senza vittorie per la Roma con il fischietto di Brindisi ultimo successo l'1 marzo 2020 quindi non vinciamo con Di Bello mamma mia ragazzi. Il primo marzo 2020
0: si giocava perché?
1: È appena prima, insomma, è cominciato no. l'8 marzo. Cagliari. se non sbaglio il, lo stato d'emergenza emergenza. Roma allora, una delle
3: poche abbiamo vinto in quel periodo. Perché poi è stato un periodo lunghissimo di sconfitte, mi pare, o comunque di tutt'ali negativi.
1: Il Napoli invece l'ha vinta praticamente tutte con di bello. beh sì, tornati, tornati post-Covid all'inizio forse sì. No, pre-Covid: ah,
0: pre-COVID. Stato, Pre-COVID. Da, 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 COVID, dicembre, da dicembre a marzo, sì, tra Sassuolo, eh, Torino, eh, non mi ricordo più quante altre, insomma. Eh, diciamo che è passato troppo... un
3: po' di tempo e, e tanto dolore
0: quindi abbiamo un po'. Sì, sono stati, do, dopo la sosta sono stati due o tre, tre mesi in cui non ha beccato un punto la
1: squadra. Possiamo dire che, insomma, se vinceremo contro il Napoli a Pasquetta sarà anche finita la pandemia, perché è finito l'incubo di Bello o l'incubo di Ma Covid, certo che
0: vinceremo a Napoli, Jacopo, perché nel DNA di questa squadra togliersi queste piccole soddisfazioni con tutti che si perché abbiamo tolto lo scudetto a spalletti, ha mandato un panchino al capitano, Ma fatto niente. <ride> è così che finirà. Cioè,
3: se, se, se in questo momento, non voglio neanche commentarti onestamente, è... dovresti vergognarti
0: sai meglio di me che è così sai meglio di me sì, ma me. che cazzo che frega
3: ma speriamo che vinciamo che, che ci frega a noi delle, delle, delle motivazioni no, che io, io tifosi...
0: spiegavo, no io spiegavo le motivazioni per cui sono sicuro che vinceremo sono Beh, tutte motivazioni assolutamente che... tecniche però <ride> potremmo
3: anche perdere perché la partita invece che poi Spalletti sulla nostra pelle fa in carriera la prima, cioè, la prima volta una cosa che non è mai riuscita
1: per Quindi... essere contenti per
3: Spalletti? Oh, sì, no, zero zero, veramente zero proprio, io credo
1: che non dovremmo essere contenti per Spalletti, perché non vincerà comunque. anche No, che... no, no, ma no, non... no, no, io Spighetto, sarei contento non allora... se vincesse con la Roma.
3: Guarda, avevo capito ovviamente: mancherebbe
0: pure. No, certo, oh. sì, sì. No.
1: no, no, anch'io dico comunque: anche se vincesse contro la Roma, Probabile che il treno, quel treno l'abbia già perso, Ma saresti contento
0: se Spalletti. Lo puoi dire che non sì, si, sì. nessuno.
1: Sì, guarda, sì. allora ti dico rispetto a qualche anno fa, che dopo tutti gli anni in cui non abbiamo vinto, noi, non volevo che vincesse nessun altro che la Juve a quel punto, era diventata una specie di sindrome di Stoccolma. In questo caso ti dico sì, cioè Napoli e Spalletti, sì. Alla fine a Spalletti ho voluto bene, poi ha fatto smettere Capitano, quindi no, vabbè, però insomma un po', un po' di bene gli ho voluto, glielo continuo a volere il grande Spallettone, e, nonostante Spallettone. tutto, eh, quindi ti quindi, quindi sì, <sigli> dico: sì, anche perché insomma Simone Zaghi mi darebbe più fastidio, eh, per quanto tanti amici dell'Inter che saluto. Eh, il Milan sisi... di Pioli non lo so, cioè anche lì, ma in realtà sono. Solo... tre
3: che fanno male tutte per motivi differenti quando vincono gli altri ci fa sempre male
1: infatti per fortuna lo vincerà io eppure quest'anno
3: beh purtroppo non non credo che, che ci sia
1: modo No, purtroppo, no. avendo perso contro l'Inter Non ragazzi, dai, Infatti, sarebbe forse la cosa peggiore, guarda. Sarebbe, sarebbe sì, la beh, versione se, peggiore. Se, se, se si, fanno
0: si fanno il, il la retorica allegriata. Sì,
1: esatto, cioè, esatto. è cioè, ormai
3: ormai ormai un male ormai per il calcio. Che cosa completamente senza senso, non so se avete notato la deriva delettrica di Allegri, ormai... Un po' il TV offende la mamma di qualcuno, senza motivo, E che se ne va tanto. Più o meno siamo a quel livello di diritto, eh. Siamo veramente...
1: Vediamo chissà che fa Pasqua Allegri. Beh, non so. Probabilmente Beh,
0: sì, compra mio. un portiere che gli vede un lancio di 80 metri,
1: <ride> o Ederson. Sì, sì. Dice. Esatto. Va bene, ragazzi. Chiudiamo qui questa puntata. Noi ringraziamo chiunque sia arrivato fino a qui. Eh, vuoi, vuoi fare una dichiarazione da 1.0? Matteo? Tipo Dai, Roma, forza Roma, famola. Dai no, so, almeno oggi. Dai, tipo. Cazzo.
3: Dai, Roma, Firi... spettacolo, davvero,
1: uno spettacolo. È stato. Enrico accodati, dai, va bene, dai, eh, ci sentiamo la prossima Enrico, di qualcosa
3: di romanissimo. No, di ma romanissimo. Ma tra l'altro, Enrico eh. accodati,
0: va bene,
1: dai. <ride> ma perché non volevo metterti <ride> nell'imbarazzo di dover dire una io cosa dire che da tifoso del tutto. Liverpool non riesci a dire.
0: Eh, io volevo dire a tutte le persone che sono seriamente interessate al calcio che sabato alle 4.30 c'è la semifinale di FK tra Manchester City e Liverpool per la seconda volta. In poche settimane, abbiamo modo di vedere questa partita che è attualmente la miglior produzione di calcio. Quindi
1: guardatela, mi Però raccomando. È, brutto. è brutto quando sono così ravvicinate, devo dire. Beh, è, è brutto un, po di... un cazzo. No, perché <ride> mi devo sorbire 20 20 Roma moto Clint. e
0: quindi mi devo disintossicare con il calcio vero. e Poi non sarebbe manco calcio, quello, è uno sport assieme,
1: ma questi sono altri discorsi. Va bene, guardatevi, guardate i sì, sì, Liverpool. Ma sono d'accordo, bella partita, Cioè, la guarderemo tutti però ci guardiamo anche Napoli-Roma. E poi ne parliamo nella puntata della prossima settimana e con questo vi salutiamo. Ciao Matteo, ciao Enrico. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.